0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 30. Dezember. Und das sind unsere Themen. Vom Reiz des Nichtstuns. Vom Ringen um Relevanz. Vom Segen des Durchwurstelns. Traumberuf Privatier. In der Literatur des 19. Jahrhunderts gehört er zum vertrauten Ensemble. Der Privatier oder auch Rentier ist ein Mensch, der durch Erbe oder frühere unternehmerische Tätigkeit zu Geld gekommen ist. Er genießt nun einen vorgezogenen Ruhestand. So wie der Rentier Krüger in Gerhard Hauptmanns Theaterstück »Der Biberpelz«. Solch ein Lebenswandel scheint seltsam unzeitgemäß im Deutschland von heute. Hier hat der Beruf gefälligst Berufung zu sein, Müßiggang unterliegt einer verschärften Begründungspflicht. Und doch, die Privatiers sind zu Hunderttausenden unter uns und sie werden immer mehr. Wer sind die gut 700.000 Bundesbürger, die weder von Erwerbseinkommen leben noch von staatlichen Transfers? Wie sind sie an ihr Geld gekommen? Womit füllen sie ihre Zeit? Und wie kann man es ihnen womöglich nachtun? Diese Fragen beantworten unsere Reporter Anke Retzmer und Christian Wermke in unserem Report über den Traumberuf Privatier. Das am meisten erhellende Zitat stammt für mich vom Vermögensberater Tom Fries. Es könnten viel mehr Menschen frühzeitig in den Ruhestand gehen, wenn sie sich trauten. Demnach ist ein Leben als Privatier vielfach keine Folge des Geldes, sondern des Mutes, gegen die Konventionen der Leistungsgesellschaft zu verstoßen, nach denen man zuvor viele Jahrzehnte gelebt hat. Ukraine-Konflikt Bei diesem Zitat von Henry Kissinger wiederum ist unklar, ob der ehemalige US-Außenminister es wirklich so gesagt hat. Wen muss ich denn anrufen, wenn ich mit Europa sprechen will? Nun, diese Frage ist beantwortet. Die EU leistet sich seit einigen Jahren einen hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Sein Name liegt ihnen sicherlich sofort auf der Zunge, der Katalane Josep Borrell. Die Frage ist also nicht mehr, wen die US-Regierung anrufen muss, wenn sie mit Europa sprechen will, sondern eher, warum sie das tun sollte. In der Ukraine-Krise zumindest regelt US-Präsident Joe Biden die Dinge lieber direkt mit seinem russischen Gegenüber Wladimir Putin. Heute wollen die beiden telefonieren. Das ist eine gute Nachricht. Wer einen Telefonhörer hält, hat höchstens noch eine Hand frei, um Aufmarschpläne zu unterschreiben. Besagter Josep Borrell ist derweil höchst unzufrieden, dass Brüssel in diesem Konflikt so gar keine Rolle spielt. »Wir wollen und dürfen keine unbeteiligten Zuschauer sein, über deren Köpfe hinweg entschieden wird«, sagte der EU-Außenbeauftragte. Eine ziemlich deutliche Beschwerde darüber, dass das eigene Telefon zu selten klingelt. Kleiner Hinweis für Brüssel, außenpolitische Relevanz wird nach anderen Kriterien vergeben als eine Kabeljau-Fangquote. Nord Stream 2. Es dürfte kein Zufall sein, dass der russische Energieriese Gazprom gestern mit ordentlichem Tschingerasabum verkündete, dass die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 endgültig betriebsbereit sei. Diese neue Leitung wird sicher dazu beitragen, die Preise auf dem europäischen Markt zu stabilisieren, sagte Putin mit Blick auf die hohen Gaspreise. Oder, so die unausgesprochene Alternative, Deutschland zeigt sich solidarisch mit der Ukraine, verweigert Nord Stream 2 die bislang fehlende Betriebsgenehmigung und verzichtet auf billiges Gas. Wie heißt nochmal Zwickmühle auf Russisch? Corona-Pandemie. Verglichen mit der Omikron-Variante war Godot ein Pünktlichkeitsfanatiker. Seit Wochen warten wir in Deutschland auf den Tsunami an Neuinfektionen. Den soll uns das mutierte Coronavirus laut gestriger Warnung der Weltgesundheitsorganisation WHO bescheren. Bis dahin, meint mein Kollege Jan Hildebrandt, tun wir gut daran, nicht schon vorauseilend in einen neuen Lockdown zu verfallen. Er singt stattdessen in seinem Kommentar ein Loblied auf die viel kritisierte Corona-Politik des Abwartens und Nachbesserns. Was aber auf jeden Fall Sinn macht, sich schon jetzt auf die massive Welle von Krankmeldungen vorzubereiten, die uns durch Omikron droht. In den USA fallen bereits seit Weihnachten Tag für Tag hunderte Flüge aus. Teile des Flugpersonals sind entweder infiziert oder stehen unter Quarantäne. Und laut New York Times werden am Wochenende in Washington viele Museen geschlossen bleiben. Nicht wegen eines neuen Lockdowns, sondern weil es durch Omikron an Personal fehlt. Auch in Deutschland hat eine Debatte darüber begonnen, ob die Quarantänezeiten nicht verkürzt werden sollten, um das Land am Laufen zu halten. Sexueller Missbrauch auf eine längere Haftstrafe muss sich Ghislaine Maxwell einstellen. Die Ex-Partnerin des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein wurde von einem geschworenen Gericht in New York für schuldig gesprochen, eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen gespielt zu haben. Maxwell sei gefährlich und habe ihre Opfer manipuliert, hatte die Staatsanwaltschaft im Schlussplädoyer gesagt. Der Missbrauch zahlreicher Minderjähriger durch Epstein soll über Jahrzehnte auf seinen Anwesen in New York, Florida, Santa Fe oder den Virgin Islands stattgefunden haben. Das Strafmaß für Maxwell wird Richterin Alison Nathan zu einem späteren Zeitpunkt festsetzen. Und dann ist da noch das sehr stille Silvesterfest. Meine Kinder haben inzwischen eine Inventur der schmalen Böllervorräte durchgeführt, die uns aus dunklen Quellen zugeflossen sind. Wir stehen aktuell bei 80 Knallerbsen und 6 Funkelfontänchen. Wird das reichen, um unseren gewohnten Hyperliberalismus gegen die schwarzen Hubschrauber des Nanny State zu verteidigen? Am Montag, den 3. Januar, melde ich mich dazu bei Ihnen mit einem Update. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen Jahreswechsel, bei dem zumindest innerlich alles funkelt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. <lacht> Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.